1: Que c'est important de, de s'entourer de bonnes personnes. Ce n'est pas une question de race. Les choses ont beaucoup changé en 2023.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, j'aimerais commencer d'une manière un petit peu différente parce que j'aimerais reconnaître mon réalisateur, Jean-Paul Moreau. Jean-Paul Moreau m'a fait peur il y a une semaine. Vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais il n'était pas au rendez-vous lorsque c'était l'enregistrement. Et malgré que Jonathan a fait un très beau travail pour tout faire l'enregistrement, je me suis inquiété et je me suis dit, ça fait 16 saisons qu'on travaille ensemble. On a au-dessus de 180 émissions ensemble et c'est comme, qu'est-ce que je ferais si Jean-Paul serait pas ici? Ça m'a fait grandement peur et ça m'a fait questionner du futur de l'émission. Alors, je me suis dit, Jean-Paul, un gros merci. es toujours très ponctuel, très professionnel. On sait que la qualité du son te tient à cœur et que tu prends grande fierté à produire ou réaliser des émissions de haute qualité. Alors, Jean-Paul, un gros merci pour ta collaboration. J'aimerais ça te faire signer un contrat qu'on en a pour un autre 40 16 heures. Est-ce que c'est possible?
1: Ben, écoute, euh, je dis pas non, c'est évident. J'adore faire cette émission-là. Alors, quand on aime quelque chose, et je pense que la passion y est pour quelque chose. Quand on est passionné par quelque chose, on y met vraiment les efforts et c'est mon cas.
0: Merci, Denis. Alors, Jean-Paul, un gros merci. C'est un grand plaisir de collaborer avec toi. Il y a beaucoup de travail qui se fait dans l'arrière-plan. Ça fait que tu es un grand parti du succès de l'émission. On va parler, évidemment, de leadership. On va parler de l'importance de l'écoute au conseil du euh, coach. On va parler de, est-ce que les antécédents des leaders les encadrent dans leur manière de se présenter? On va parler aussi de diversité, équité et inclusion. Et qu'est-ce que les leaders peuvent faire? pour créer un environnement plus inclusif. Pour nous aider à naviguer le tout aujourd'hui, nous avons grand plaisir de recevoir Mme Orlena Lee, qui est gestionnaire senior communication en réglementation à eBay. Bonjour Mme Lee.
1: Bonjour Denis.
0: Bonjour, un plaisir de vous parler Mme Lee. Peut-être qu'on peut se tutoyer vu qu'on se connaît, c'est bien correct?
1: Absolument, on se connaît depuis presque 15 ans Denis.
0: Ça fait, de, ça fait, ça fait 15 ans Lena. disons ça fait très longtemps. Alors, <rire> Orlena, je sais que tu as travaillé 17 ans à eBay comme gestionnaire du contenu tu as lancé donc le site francophone, canadien francophone du site ebay vous avez gestionné, vous avez géré les contenus et les opérations vous avez été en fait reconnu en 2018 avec le, le mérite Luminary Award pour la communauté d'inclusion euh, vous êtes été très très impliqué au niveau de la diversité, de l'inclu- l'inclusion et l'équité et de pouvoir célébrer les différentes cultures, vous avez avant il a été euh, consultant senior à la compagnie Proof, associé public de la relation publique avec MacFrost Canada, spécialiste en communication à ProCrea Biosciences, et vous avez été euh, assistante gestionnaire de la marque de commerce à Johnson Johnson. Vous êtes né à Montréal, vous êtes à Toronto, et puis vous avez un bachelier en administration à HEC Montréal. Vous avez des certi- un certificat gradué en relations publiques à McGill, et vous avez fait bien des programmes en leadership à l'Université de New York et MIT Sloan qui sont très bien reconnus. Vous êtes reconnu comme étant quelqu'un de passionné, qui est euh, inclusive et qui est instoppable. Et une des choses que vous dites souvent, c'est n'utilisez pas Google Translate. Il semblerait mmh. que ce n'est pas exact. Est-ce bien ça?
1: C'est bien ça. Tu l'as tout bien dit, Denis. <rires> Merci pour la belle introduction.
0: Orlena, peux-tu nous parler un petit peu de ton contexte? Tu es avec eBay. C'est, on, je pense que tout le monde connaît eBay. Qu'est-ce que tu fais vraiment à eBay? Ça veut dire quoi, tout ce que je viens de dire?
1: J'ai été, comme tu l'as dit, 17 ans chez eBay. C'est une excellente entreprise. J'ai comme grandi euh, dans le commerce électronique. J'ai déménagé de Montréal à Toronto. Un an après avoir été en relation publique, on m'a approché pour lancer le site web d'Ebay Canada. En français. Et moi, j'ai dit, oh, wow, quel beau défi de pouvoir euh, euh, lancer un gros site comme eBay euh, au Québec, pas juste pour le Québec, mais le Canada en français. Alors, j'ai commencé par recruter des traducteurs, bâtir une équipe, et puis ça nous a pris huit mois pour euh, tout traduire et adapter en québécois. Et c'est c'est tout un défi de trouver des francophones à Toronto, je te dirais. Euh, par la suite, j'ai eu plusieurs autres responsabilités comme gérer euh, les opérations, dont le budget et les contrats du bureau à Toronto et c'est le ch- chef social du B à can- au Canada. On est un bureau d'environ euh, 35 à 40 personnes, puis euh, c'est une belle expérience de gérer les chiffres le a en français et éventuellement, j'ai été premier gestionnaire senior où je gérais le site en anglais également. J'ai eu la chance d'être porte-parole en français pour différentes campagnes en commerce électronique. J'ai eu la chance de faire beaucoup de bénévolat et de rencontrer du monde à travers différents pays. Chez eBay, c'est une entreprise globale. Et donc, c'est une belle compagnie. Je suis restée là parce qu'il y avait de très bons patrons, des coachs, et j'apprends tout le temps Et récemment, au mois d'août, j'ai eu la chance... de, d'accepter un nouveau poste euh, en gestion euh, des réglementations euh, et m'occuper des communications globales. Donc, euh, avec mes 17 ans d'expérience en contenu, euh, le, le network que j'ai, c'était un, un réseautage, pardon, une excellente opportunité pour moi.
0: C'est quoi le plus grand défi, dirais-tu, par rapport à la réglementation du commerce électronique quand on parle de d'aller cross-border, border, donc aller à, tra- à travers très différentes frontières?
1: Pour expliquer c'est quoi la réglementation, tu l'as bien dit, c'est le cross-border trading, tu vends à l'étranger, comme si tu étais un Canadien, tu vas vendre euh, par exemple en Europe, où il y a beaucoup de de réglementations. C'est surtout des réglementations, je dirais, environnementaux. Euh, Tu veux t'assurer que ton produit, premièrement, euh, il y aura quelqu'un qui va s'occuper du recyclage à la fin. Euh, Il y a aussi, bon... euh, il y a les, le, le, l'expédition euh, des boîtes et, et des papiers qui rentrent en jeu dans un autre pays. Alors, euh, ces gouvernements, comme en France ou en Allemagne, veulent s'assurer que, euh, en tant que entreprise, propriétaire d'entreprise, tu vas trouver un, un représentant dans ce pays, que ce soit en Allemagne ou en France, pour euh, s'occuper des déchets, si tu veux. Et je dirais que c'est une manière aussi pour ces gouvernements de de, de, de ramasser un revenu des, des, euh, des entreprises étrangères euh, parce que euh, ça fait longtemps que le cross-border trading existe. les euh, propriétaires n'ont jamais été taxés. Donc, ça, c'est réglementation. Et le plus gros défi, c'est d'éduquer ta clientèle, éduquer tes vendeurs et leur dire « Tu veux vendre dans ces pays-là, il faut que tu t'enregistres auprès de leur euh, représentants et que tu obtiens un numéro, par exemple. Un numéro et tu mets ce numéro-là dans ton profil. Si te, ce numéro-là apparaît pas dans ton profil, mais malheureusement, euh, on ne peux pas te laisser rentrer dans ce pays-là et vendre ta marchandise. C'est, c'est les règlements. » Ce pas eBay qui a planifié tout ça. Même chose pour d'autres sites euh, en ligne. Euh, ils font face à ces règlements qui, euh, qui sortent de plus en plus. La plus grosse réglementation qui s'en vient, c'est le Digital Services Act qui arrive en, au mois de février, qui va être implémenté. Alors ça, c'est vraiment, faut faire attention à ce qui apparaît en ligne, même euh, si c'est bien écrit, si c'est conforme à la description euh, aux consommateurs. Donc, c'est vraiment ces ré- gouvernements qui veulent protéger les consommateurs euh, de leur pays respectif.
0: Orlena, j'aimerais à ce point-ci passer à la question de perspective. Alors, si je comprends bien, tu veux donc débattre que les antécédents des leaders les encadrent dans leur comportement et je te donne donc trois minutes pour prendre position.
1: Premièrement, je suis chinoise, quatrième génération dans ma famille, née à Montréal. Je me considère 50 québécois, 50 d'origine asiatique. Je dirais que la culture et l'éducation que m'a donné mes parents, mes grands-parents, étaient très, très axés sur travailler fort, être respectueux auprès de tes patrons, de tes collègues. Et Si tu as du succès, ben, être humble, ne pas trop en parler aux autres. Et à travers ma carrière en Amérique du Nord, et j'ai juste travaillé vraiment au Canada et avec des collègues internationaux et américains, c'est que c'est important de s'exprimer, de donner son opinion et de ne pas être gêné pour lever le ton s'il faut. tu si veux être un bon leader, il faut savoir comment, pas juste exprimer, mais avoir les bons messages clés. Il faut avoir aussi un bon sens au niveau politique. Et moi, je dirais personnellement, à travers mes parents, j'ai appris ça beaucoup plus tard, comment être quelqu'un qui est plus intelligent au travail au niveau politique. Là. Comment jouer la game. Et c'est ça que j'ai appris un petit peu trop tard, mais c'est jamais trop tard d'apprendre ça soit par un coach comme toi, Denis, en lisant des livres, en s'entourant d'un mentor. Parce que pour grimper les échelons, il faut avoir des champions derrière toi. Et moi, si je l'avais su après avoir gradué au DHEC, <rire> peut-être qu'aujourd'hui, je serais un peu plus loin dans ma carrière. Peut-être que j'aurais plus de monde. Mais c'est les antécédents, c'est, ce que, c'est les croyances, c'est ce que tes parents t'ont montré. Mais je suis peux pas blâmer mes parents. Hein. Ils ont été vraiment excellents. Ils m'ont donné beaucoup de conseils d'avis. En même temps, je regarde mon frère qui est dans l'armée, puis lui, il a rebellé. Moi, je n'ai jamais rebellé, puis des fois, je regrette, je ne l'ai pas fait. Lui, c'est un leader dans l'armée. Il a été en Afghanistan, en Bosnie, maintenant, avec euh, la force aérienne. Et lui, il donne des cours à 150 personnes. J'aurais dû rebeller, <rire> c'est ce que je dirais. Mais j'ai été la bonne fille, la « good girl » toute ma vie, Et Peut-être c'est ça qui a fait que j'aurais dû pas trop écouter mes parents. Ça, c'est mon avis là, personnel.
0: Oui, je pense qu'il y a des choses que nos parents peuvent nous inciter à pouvoir euh, bien à, assumer, donc des valeurs. On parlait du travail, du respect et de toutes ces belles choses-là, donc des bonnes valeurs à avoir. Mais je pense que dans toute situation, et tu l'as bien souligné, c'est d'apprendre que peut-être ce qui nous servait dans le passé ne nous sert plus aujourd'hui. C'est une dynamique que je vois quand même très fréquemment en coaching, que ça soit des valeurs qu'on a appris quand on était plus jeune, comment est-ce qu'on a pu réagir à certaines situations, des outils qu'on s'est, on a pu peut-être s'équiper quand on était tout jeune pour pouvoir faire face à certaines difficultés, euh, nous servent pas nécessairement parce qu'évidemment, on comprend bien qu'à 6 ans, 8 ans, à 12 ans, les outils qu'on utilise ne nous équipent pas quand on est rendu dans la vingtaine, trentaine, quarantaine et cinquantaine, mais vous sauriez probablement surpris de savoir qu'évidemment, toutes ces dynamiques-là nous suivent, nous permettent pas d'avoir des conversations courageuses comme Arlena semble mentionner, nous permet pas nécessairement de bien lire la salle et d'avoir des astuces politiques si on peut dire, pour bien faire les choses et surtout, surtout de nous déprogrammer dans notre automatisme que nous avons pour adopter et assumer de nouveaux automatismes qui vont nous servir beaucoup plus fortement. Arlena, une dernière minute à ton côté.
1: Moi, j'ai toujours été une people pleaser, là. J'aime faire plaisir aux gens. Je dis trop oui. Finalement, là, récemment, j'ai appris à dire non pour ma santé mentale, pour, parce que mon temps est, est important. Et un autre mot que tu as dit, Denis, c'est déprogrammer. Ça, c'est le plus dur parce que tu sors de ta zone de confort. Et il faut le faire. Tu veux être un bon leader. faut pas toujours dire oui aux gens. Tu vas pas atteindre tes buts et tes objectifs. Orléna,
0: une chose que tu mentionnes me fait penser que les euh, nos patrons, les organisations préfèrent mieux un nom solide qu'un oui qui est souple. Orléna, je t'invite à ce point-ci de nous présenter la première pièce musicale. Je suis curieux de voir qu'est-ce que tu nous as choisi.
1: Moi, j'ai choisi la chanson Thème de Passe-Partout. Ça me tient beaucoup à cœur. J'ai entendu cette chanson à la maternelle. Moi, je suis allée à l'école en français toute ma vie et mes parents parlent très peu le français. L'éducation en français au Québec, c'était très important pour eux. Donc, à la maternelle, la prof jouait les chansons de cette émission. La chanson Thème ça porte beaucoup de joie pour moi. Ça, ça me fait penser au partage, à mes amis avec qui je jouais, avec, comment j'ai eu de la difficulté apprendre le français à l'âge de 5 ans. Je suis arrivée à l'école en parlant l'anglais, là, super bien couramment. « Passe partout », ça a été important dans ma vie pour moi et aussi mon frère, à tous les jours, à 6 heures, le soir, du lundi au vendredi, mes parents allumaient la télé, puis on écoutait l'émission pendant 30 minutes. Ça a beaucoup de valeurs qui m'ont été enseignées. Pour ça, j'ai choisi cette
0: chanson-là. Ça va certainement nous ramener dans notre jeunesse pour ceux qui en ont profité. C'est une première, donc, à confidence d'un leader. On va écouter à Passe-Partout, rester des nôtres par la suite. On revient pour souligner les trois moments marquants de Mme Orlena Lee. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader avec Madame Orlena Lee, qui est gestionnaire senior communication et réglementation à eBay. Madame Lee, on est ici pour les trois moments marquants, donc je vous invite de nous partager ces trois moments qui vous ont bien aidé à vous positionner dans votre leadership.
1: premier gros moment, c'est d'avoir quitté Montréal, <rire> déménager de la maison de mes parents et venir à Toronto. Toronto, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'énergie, qu'il y avait beaucoup de grosses entreprises, et c'était comme un autre monde. Là. J'avais grandi à Montréal. J'adore Montréal. Mes amis sont là. Mais avoir euh, habité chez mes parents jusqu'à la fin de mes, mes vingtaines, là, il était temps de partir et de trouver mon indépendance. Ça, c'était un gros moment. C'est aussi c'était aussi un choc culturel, je dirais. Toronto, euh, c'est très, très côté affaires, côté business. J'avais l'impression que les gens, ne, ils adorent leur travail, euh, ils adorent euh, parler d'argent. J'ai trouvé que c'était c'était pas aussi facile de se faire des amis dans une nouvelle ville. Mais j'ai appris à m'adapter. Je me suis joint euh, au réseau HEC, je me suis euh, joint à d'autres associations pour bâtir un nouveau network et pour rencontrer des gens. Et d'ailleurs, j'ai rencontré mon mari ici à Toronto. Ça, c'est un gros moment dans ma vie, refaire ma vie là, à Toronto. Deuxièmement, je dirais que c'était le lancement du site en français de id.ca. C'était comme l'opportunité de, de mettre Québec sur la map là, pour un gros site web américain. Il y avait beaucoup de consommateurs, clients du Québec déjà. Euh, Mais c'était le gros défi, c'était vraiment de bâtir une équipe de francophones euh, à Toronto. Beaucoup de monde qui sont francophones, qui sont à Toronto, sont déjà euh, dans de beaux postes, dans des banques de grosses entreprises. Alors, trouver six personnes qui veulent euh, faire un contrat de huit à dix mois n'était pas évident. Mais je crois qu'en entrevue, avec la persuasion, euh, avoir été authentique, montrer la valeur du projet, montrer qui j'étais, j'avais besoin d'eux, j'ai réussi à trouver six personnes euh, super qualifiées et fortes pour m'aider le projet a été un succès sans retard. Puis il y avait aussi euh, une belle équipe aux États-Unis pour m'épauler. C'est une belle collaboration. Il y avait des moments stressants comme n'importe lequel. J'ai jamais lancé de site web. Je connaissais pas beaucoup la technologie, ce qui se passait en arrière. Il y avait beaucoup de développeurs et d'ingénieurs qui m'aidaient. Et aussi, les gens que j'avais embauchés, les contractuels, chacun avait leurs forces et faiblesses. Donc, je me suis arrangée pour voir qui était bon pour l'adaptation de certaines parties comme en marketing. D'autres personnes étaient mieux pour la rédaction technique. Donc, il faut regarder juger euh, les gens selon leurs forces et faiblesses. Il faut les motiver aussi, il faut les remercier. Euh, je trouvais que c'est important de leur acheter des cafés ou de, 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 des muffins ou juste leur dire hey, merci de travailler des heures supplémentaires. Euh, c'est vraiment gentil de votre part, même le week-end. C'était des gens très, très passionnés. Troisième gros maman serait quand j'ai gagné le prix Luminaire chez eBay. Donc, à chaque année, il y a 40 personnes qui sont gagnées à travers le monde et ça m'a vraiment étonnée euh, mes collègues ont voté pour moi parce qu'ils trouvaient que j'étais quelqu'un qui, qui aidait les autres et moi j'ai pas trouvé ça spécial mais j'étais juste moi-même quand quelqu'un arrive dans l'entreprise je suis là pour les guider pour répondre à leurs questions parce que j'ai été dans la compagnie longtemps mais parce que je voulais qu'ils aient du succès et c'est des fois tu arrives dans une grosse entreprise c'est pas à qui te tourner pour poser des questions tu veux pas avoir l'air trop miséreux euh, et moi j'ai toujours été quelqu'un qui qui est très honnête, tout ouvert, et je vais donner la réponse aux gens pour ça. Euh, je crois qu'aussi, en étant était très, très présent dans les communautés de diversité et inclusion, là, là j'avais commencé de faire ça avant que j'ai gagné le prix, euh, ça m'a permis de travailler avec d'autres personnes et de faire du bénévolat et de voir comment on peut faire pour sortir les gens de leur zone de confort devant l'ordinateur et d'aller de redonner à la communauté de faire quelque chose de différent en dehors de leur 9 à 5, là, de réunions puis de, de clavardage, là, puis de, de, de répondre à des courriels. Ça aussi, ça m'a permis de, de, de gagner le prix luminaire. Donc ça, c'est les trois moments qui ont été euh, spécial, euh, spéciaux, je dirais, dans ma vie.
0: Orléna, quand on parle de déménager de ville dans une nouvelle place qu'on connaît pas, nouvel emploi, tout tout arrive en même temps, euh, et surtout quand on a toujours resté à la même place avant... Quelle a été la plus grande surprise avec Toronto?
1: Moi, je dirais que la plus grande surprise, c'est que... Les gens sont tellement là, vite et rapides. C'est fast-paced comme New York. Peut-être pas comme New York, là, mais il y avait beaucoup d'emphase sur le travail. Les gens ne parlaient que travail. Les gens ne regardaient que leur Blackberry dans le temps arrivée ou leur iPhone maintenant. C'était comme à Montréal, j'avais beaucoup de 5 à 7. Là. J'étais dans la jeune chambre de commerce de Montréal. où J'allais déjeuner avec le monde. Et c'est comme à 5 heures, je quittais le bureau. Mais Toronto, c'est comme les gens continuaient constamment. Euh, euh, ils pouvaient aller chercher cherchaient leurs enfants. Puis, plus tard dans la soirée, ils continuaient à travailler. C'est, et, et c'est comme c'est ce que j'ai remarqué. C'est ça qui m'a vraiment étonné.
0: Comme on dit, je pense que, je dirais qu'à Toronto, le monde travaille, euh, vivre pour travailler. Puis, à Montréal, il travaille pour vivre, euh, qui est complètement différent. Je, on ressent le pouls qui est différent. Du bon monde dans les deux villes, évidemment. Oui. Mais on voit que la culture est quand même bien différente. Deuxième moment marquant, vous parliez de en fait bâtir la présence, une présence forte de eBay dans le domaine dans le marché francophone au Canada, particulièrement au Québec. Euh, le, vous avez beaucoup parlé de questions de reconnaissance, de travailler avec le monde et, euh, et, et même d'aller prendre et leur acheter un café. Je trouve ça intéressant. Euh, donc, avec cette euh, ce, ce défi-là, quel a été votre plus grand apprentissage? là, Quand on parle d'un apprentissage de leadership, quel a été votre plus grand apprentissage dans ce projet-là?
1: Je dirais que le plus grand apprentissage, c'est que des fois, il y a des conflits de personnalité. Ou, euh, des fois, les gens sont pas tout à fait d'accord avec ce que euh, j'ai dit. Et moi, ce qui est important, c'est que les gens soient honnêtes et, et qui nous disent hey, ça, ça ne marche pas. Moi, ça fait 20 ans que je suis en traduction. Et moi, je suis ouverte aux suggestions. Euh, et moi, je connais pas tout dans ce milieu. Ça a été tout nouveau pour moi euh, et je crois qu'en tant que leader, il faut toujours avoir des réunions, surtout un gros projet comme ça de huit mois avec deux millions de mots. Il faut commencer la journée avec une réunion le matin et voir qu'est-ce qui a marché la veille, qu'est-ce qui a pas marché, on est-tu en retard, c'est quoi nos délais, euh, Combien de c'est quoi les nouveaux projets qui arrivent des États-Unis à traduire. Euh, donc, il faut, faut vraiment apprendre à euh, Gérer les différentes personnalités. Il y a des gens qui s'entendent pas dans une équipe. et Comment tu fais pour les motiver parce que tu veux qu'ils soient heureux, qu'ils aient une belle expérience avec toi pendant huit mois, qu'ils ne quittent pas. Euh, donc, c'est, c'est ça qui est important. De, de, parce que c'est, c'est comme blind dating. Tu vas interviewer des gens. Euh, ils vont passer des tests. Ça marche bien. Là, ils vont arrivent dans l'emploi, comme n'importe quel, n'importe quel nouvel emploi, ben, il y a des problèmes, il y a des situations, euh, il y a des conversations difficiles qu'il tu avoir avec ces, ces contractuels et c'est, c'est pas évident. Mais le plus tôt que tu fais ça, le mieux que c'est, sinon, euh, tu veux pas démotiver le reste de l'équipe, euh, tu veux que
0: mm-hmm.
1: tu veux prendre sa head down, comme on dit.
0: Et le troisième moment marquant, donc évidemment, euh, je pose une question peut-être un peu délicate, mais je me pose la question en 2023. Vous avez été évidemment, ben c'est quand même, euh, ça, ça date de quelques années, mais votre implication dans les communautés d'inclusion. Je sais eBay, il y a plusieurs communautés d'inclusion, comme vous dites, alors des des groupes et des programmes qui fait qu'on essaye de pouvoir euh, mousser la compréhension, la connaissance et des nouvelles compétences d'inclusivité. Euh, Qu'est-ce qui vous a surpris le plus, parce que vous êtes vraiment très engagé dans la cause, ayant travaillé avec beaucoup de personnes dans ce domaine-là, qu'est-ce qui vous surprend le plus encore aujourd'hui, en 2023?
1: Moi, je dirais que quand j'ai pris euh, la présidence de Embrace, euh, ça, c'est une communauté d'inclusion où, euh, dans chaque bureau, si tu n'as pas de, par exemple, de présence d'Asiatiques ou euh, d'employés d'origine africaine, bien, on va avoir Embrace, cette association qui va organiser, par exemple, un lunch pour le nouvel an chinois pour éduquer tes collègues, c'est quoi, en Allemagne. Ou bien euh, le, le mois de, 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 le Black History Month, je ne sais pas c'est quoi en français, tu vas organiser ça en Europe afin que tes collègues apprennent c'est quoi et, et vous avez euh, des beaux moments euh, autour d'un lunch pour jaser en, ensemble. Je trouve que ce qui m'a étonnée, c'est difficile de convaincre tout le monde de partir et à ces activités de diversité et inclusion. C'est parce que les gens sont occupés ou ils n'ont pas nécessairement le temps d'y aller et il faut les convaincre et la façon qu'on fait ça chez B, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours un, un présentateur qui vient de l'extérieur de notre compagnie, un motivational speaker, je ne me rappelle plus le terme en français, et ils viennent nous parler de leurs expériences et de dire eh, « Moi, je viens de tel pays, j'arrive aux États-Unis Puis Comment j'ai fait pour grimper les échelons, ça n'a pas été évident. Et ça, c'est ce genre d'histoire authentique qui va attirer le monde à ces événements-là. C'est pas juste avec un lunch. Bon, un lunch c'est toujours beau là, de faire attendre les employés, mais c'est ce genre euh, d'expérience, de vécu de d'autres personnes qui sont parties de zéro en arrivant dans un nouveau pays, qui vont nous toucher. Et c'est ça qui fait qu'on est, qu'il faut être ouvert et respectueux envers les gens qui sont de diverses communautés et les inclure dans nos activités. Et, et Des fois, on a la difficulté dans un projet avec quelqu'un, par exemple. Il faut se dire, ben, peut-être cette personne-là a des problèmes à la maison. Il faut être plus généreux et leur demander, « Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Est-ce que tout va bien? » Euh, donc, je trouve que des fois, on est perdu dans le travail, mais avec toutes ces communautés d'inclusion qu'on a euh, chez IB, je trouve que ça a un aspect humain qui nous rassemble ensemble. Et c'est ça qui est important. Et on a 12, euh, on a 12 communautés d'inclusion, là, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment euh, intéressant. C'est ça qui, j'espère, j'ai répondu à ta question. Oui, oui, tu...
0: tout à fait, Arlena. Donc, euh, je comprends bien, évidemment, qu'on est tous... Euh, Très occupé, on a des attentions un peu partout et puis l'importance de pouvoir dédier un petit peu de temps à ce sujet-là pour s'éduquer et pour appuyer évidemment la cause et mieux comprendre la perspective de d'autres personnes venant de certains groupes, surtout marginalisés, pour nous comprendre comment mieux peut-être aborder des situations quand c'est nécessaire. C'est le temps de notre deuxième pièce musicale Orléna. Je suis curieux encore, qu'est-ce que tu nous as choisi?
1: Moi, j'ai choisi Françoise Hardy, Comment te dire adieu. Alors ça, c'est une chanson que mon mari m'a fait découvrir. Euh, mon mari ne parle pas français du tout, mais il adore beaucoup euh, les chanteuses françaises, les chanteurs aussi. Et on écoute ça peut-être les vendredis, mettre la musique. Pourquoi j'ai choisi Comment te dire adieu? Il y a des gens qui rentrent dans nos vit un certain moment et après on ne les revoit plus, on ne sait pas pourquoi, Euh, on a des bonnes connexions avec eux, on a beaucoup de rapprochements et un jour, les choses changent dans la vie de tout le monde, on continue notre cheminement, on n'a plus peut-être, il y a quelque chose qui a changé dans nos vies et ça ne marche plus avec cette personne. Il faut savoir s'en aller quand, par exemple, il y a des gens qui ont changé et qui ne font plus l'affaire dans notre vie. » faut savoir leur dire adieu. Sinon, ils vont te faire la peine. <rire> Pour ça, j'ai choisi ch- cette chanson-là.
0: Donc, on vous invite à écouter comment vous dire adieu, mais on se dira pas adieu parce que, restez des nôtres, on se reparle tout de suite après avec un livre ou podcast en leadership.
1: Réflexe
0: malheureux, il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de Silex vit de profond, ton cœur de Pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Confidence d'un leader avec Orlena Lee, qui est gestionnaire senior communication et réglementation à IB. Arlena, livre, podcast, balado diffusion, quelles ressources que tu nous présentes pour nous aider à s'inspirer et s'améliorer dans notre leadership?
1: Il y a beaucoup de livres que j'aime, pas nécessairement dans le leadership, mais le premier que j'ai toujours aimé, c'est Devenir de Michelle Obama, que je recommande fortement. Elle a travaillé fort, et elle vient euh, d'un quartier euh, de Chicago, euh, d'un quartier... Euh... Je ne voudrais pas dire le le mot pauvreté, mais on dirait qu'à travers les passages de ce livre-là, elle a travaillé très fort pour réussir, prendre l'autobus pendant une heure et demie pour aller à l'école secondaire, une bonne école secondaire, rentrer à Princeton, puis ensuite en droit à Harvard. Elle s'est entourée de mentors, de bonnes personnes pour l'appuyer. Donc ça, c'est le premier livre sur le leadership que j'ai adoré. Et un autre livre qui est un peu plus intéressant, plus une biographie d'un... L'acteur, c'est de Simu Liu, L-I-U. We were dreamers. Uh, Simu Liu a été à une émission de télé sur CBC qui s'appelle Kin's Convenience. Avant d'être devenu une star à Hollywood, qui était dans uh, le, le film Barbie, et puis avant ça, c'était le film Marvel, uh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Il a été un comédien au secondaire déjà. Il est sorti des valeurs asiatiques que ses parents avaient pour lui. Il était rebelle. C'est pour ça qu'il est devenu un leader aujourd'hui. Il a atteint les sommets là, à Hollywood pour devenir qui il est. Ce pas évident d'être un acteur asiatique, euh, de trouver des rôles. Il a travaillé très, très fort. Et ses parents euh, aussi, ils ont vécu dans le communisme. Ils ont travaillé sur des fermes. C'était des gens extrêmement éduqués. Et pour sortir de la Chine, il fallait avoir les meilleurs résultats secondaires pour rentrer dans une université top-notch à Beijing, pour ensuite rentrer faire une maîtrise aux États-Unis et vraiment quitter la Chine. Donc, j'ai vraiment aimé ce livre-là. Ça m'a tellement, tellement touchée de voir comment il y a du monde qui doivent souffrir pour réussir. Et ça, on oublie ça des fois. On est dans un monde confortable et on, on, c'est comme travailler en commerce électronique, c'est, c'est génial. On, Euh, on est entouré de beaux ordinateurs, de de collègues sympathiques, mais il y a un autre monde qui est là. -hmm. Donc ça, je dirais, c'est mes deux livres que j'ai bien aimés. Et en dernier, je dirais que podcast balado, euh, Mel Robbins, génial coach, euh, commentatrice américaine, euh, euh, donne beaucoup de conférences, je vous suggère de la suivre sur Instagram. Elle a toujours des paroles, des phrases que tu lis et tu réalises « Ah, c'est vrai. Il faut que je repense à la manière que je pense pour m'améliorer dans la vie.
0: » Orlena, on sait, évidemment, je pense qu'on a compris que t'es quand même dédiée à la cause de la diversité, équité et inclusion. Est-ce que ça existe encore des questions de discrimination, de racisme au bureau au Canada en 2023? C'est une question intéressante et j'aimerais savoir ton optique là-dessus.
1: Moi, je dirais que j'ai pas été euh, victime de discrimination. Je dirais que le fait que j'ai grandi au Québec, je parle français, ça a été un atout pour moi. Quand je suis arrivée à Toronto, il y avait euh, pas beaucoup de francophones québécois et euh, j'ai, j'ai eu ce poste-là chez IB, j'étais super chanceuse, ils m'ont embauchée, j'étais une femme de minorité visible, j'ai passé les tests, j'ai cliqué avec l'équipe. Ils m'ont donné cette chance-là, j'en suis très, très reconnaissante, je suis pas une francophone blanche, là. Euh, et puis je suis là depuis 17 ans. Moi, je trouve que pour grimper les échelons... Il faut avoir, je dirais, un bon entourage de coach, de mentors. Aujourd'hui, 2023, ce n'est pas une question de la race, là. c'est vraiment tes compétences, c'est vraiment qui qui va te championner, qui croit en toi pour te faire grimper les échelons. Il faut évidemment avoir une belle expérience, il faut bien performer, mais aussi il faut bien s'entendre avec des gens. Faut savoir communiquer avec eux, faut savoir se avec différentes personnalités. c'est pas toujours évident. Je crois que le monde a beaucoup changé en diversité et inclusion. Je vois ça beaucoup dans ma compagnie. Je regarde euh, au niveau du leadership. Euh, il y a beaucoup de femmes, de minorités visibles qui sont à la tête. Bon, c'est pas toujours comme ça. Ça prend du temps. Hein. Ça, c'est, c'est les changements, c'est l'éducation. Mais je dirais que quand je suis sur LinkedIn, euh, il y a beaucoup de compagnies qui mettent, euh, qui qui font la promotion de ce qu'ils font en diversité incl- et inclusion et équité. Euh, c'est vraiment beau de voir euh, les différents programmes qu'ils ont. Et je crois qu'il faut continuer dans, dans, dans cette veine-là. Euh, il faut aussi de redonner du temps. Moi, je suis mentor et d'aider d'autres personnes euh, qui veulent apprendre comment s'améliorer. Moi, je suis content d'être mentor parce que j'ai fait des erreurs dans ma vie. Et je, bon, on fait tous des erreurs, mais j'aurais aimé me dire « Ah, oh, si j'avais su ça, j'aurais fait ça différemment. » Euh, si j'avais, s'il fallait que je retourne aux études, peut-être j'aurais fait ce MBA là. Euh, je trouve que c'est, euh, c'est important de, de s'entourer de bonnes personnes. C'est pas une question de race. Les choses ont beaucoup changé en 2023.
0: Peut-être en 30 secondes, une minute, euh, c'est, où est-ce que c'est qu'on devrait se focaliser sur ce travail-là? Beaucoup d'entreprises font beaucoup de travail, d'efforts, mais vous avez dit qu'on est important de continuer dans la même veine. Ça serait quoi le focus, la focalisation qu'on doit avoir dans ce sujet-là pour continuer à assurer des bonnes démarches, un bel environnement? C'est quoi qu'on devrait se focaliser dessus?
1: C'est difficile pour moi de répondre à cette question. Ça dépend aussi du, du patron que tu as, le leader que tu as et si ce leader des des fois il y a des leaders qui ont besoin de coaching là dedans parce que ça c'est un nouveau sujet qui ne croient pas nécessairement moi je suis une personne euh, qui a grandi dans un, une communauté multiculturelle alors pour moi c'est facile de connecter avec d'autres personnes de différents pays peut-être parce qu'on vient de parents immigrants et on a tous travaillé fort nos parents nous ont passé leurs valeurs mais Certains patrons, je crois qu'ils en bénéficeraient d'apprendre comment gérer avec différents types de personnalités. Et c'est là que je vois souvent les ressources humaines, ils jouent un rôle clé maintenant dans la diversité et l'inclusion. Par exemple, chez eBay, on a des cours qu'ils donnent sur le Diversity Inclusion Day. Alors, on a des, des représentants de programmes qui vont aller sur place et qui vont nous montrer comment avoir ces conversations difficiles-là avec nos collègues, avec nos, nos patrons, et comment aborder des sujets qui sont difficiles. Et il faut vraiment continuer sur, ce, sur ces ventes-là, parce que si on n'a pas une bon, bonne équipe de ressources humaines qui est là pour nous soutenir, ça ne marchera pas. Et mmh. c'est aussi important au niveau du recrutement. Tu dois avoir le meilleur talent. Là. Il faut que tu regardes euh, la diversité des gens qui viennent de différents pays, leurs expériences, qu'est-ce qu'ils apportent à la table. Il ne faut pas juste se limiter
0: à mm-hmm. ce l'on a dans ce pays. Tout à fait, bien dit. Orlena, est-ce que tu es prête pour la fameuse rafale? Oui, Denis, je suis prête. La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Je dirais que c'est différents projets
0: que tu abordes. Votre passe-temps préféré? Danser. Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: Très, très important, surtout pour la retraite.
0: Votre film préféré?
1: The Sound of Music.
0: Vos forces?
1: Je suis très directe. J'adore aider les gens et je suis ouverte
0: d'esprit. Le leadership au féminin, est-ce que cela existe Absolument, oui. Votre application favorite sur votre téléphone intelligent.
1: Mon calendrier Outlook.
0: Le nombre d'heures de sommeil.
1: Je me suis améliorée, 9 heures maintenant, 9 à 10 heures par soir.
0: La différence entre le leadership et la gestion.
1: Le leadership, tu as une vision, tu amènes les gens avec toi pour croire avec toi dans un but, un objectif, un projet. Quand tu es gestionnaire, tu es là pour donner plus de structure, des instructions, je dirais, à tes employés.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Quand les gens ne répondent pas à mon courriel dans un délai raisonnable.
0: Gauchère ou droitière?
1: Droitière.
0: Votre couleur préférée? Jaune. Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Qu'est-ce que vous connaissez sur notre entreprise?
0: Le yoga au travail est-ce approprié? Absolument. Il faut se mettre en forme. Comment rechargez-vous la batterie? En écoutant une télésérie. Que mettez-vous sur votre pizza? Fromage et pepperoni. Si vous n'étiez pas devenir une leader, qu'est-ce que vous auriez voulu devenir?
1: Pianiste de carrière.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: Je ne cuisine pas. C'est mon mari qui cuisine à tous les soirs. Presque. On sort.
0: <rire> le lieu visité préféré?
1: Saint-Sébastien.
0: Vos faiblesses.
1: Des fois, je suis trop honnête et directe. J'ai beaucoup d'impatience.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: De voir le succès des gens, de voir quand les gens sont promis, de voir quand un projet est terminé et qu'on a respecté les échelons.
0: Votre meilleur moment en leadership?
1: Quand on m'a demandé d'être la coprésidente d'Embrace... C'était tout un honneur et j'avais 12 sites à gérer. Ça, c'était le meilleur moment pour moi.
0: Merci bien, Arlena. On va prendre une pause. Soyez des nôtres quand on revient. C'est le conseil du coach. Mmh. retour à confidence d'un leader et aujourd'hui j'aimerais aborder la fameuse question de l'écoute active qui est importante pour nos leaders. On sait tous qu'il est important d'écouter mais malheureusement il semblerait qu'on n'ait pas tous donné le don de l'écoute. Je vous donne quelques petites statistiques juste pour bien cibler la conversation. On parle que la confiance est évidemment est importante, la confiance entre les leaders et leurs employés. 28% des personnes qui ont répondu à une étude disent que la qualité de l'écoute de nos nos leaders augmentent la confiance. On sait aussi que quand les employés se sentent euh, entendus et qu'ils se sentent qu'en en fait, on, fait on, on les écoute et qu'on en, on fait place à tout ceci, 4.6% plus engagés sont ces personnes-là qui se sentent bien écoutées. On sait que bon, évidemment, les organisations ont reconnu l'importance de l'écoute active. Je vous rappelle que depuis les années 80 que les organisations donnent des formations en écoute active. Il semblerait que c'est une compétence à développer et je suis bien d'accord parce qu'il semblerait que l'écoute active n'est pas donnée à tout le monde. Cependant, des choses à prendre en considération lorsqu'on parle de l'écoute active. Je pense que tout le monde sait qu'il faut qu'on sonne écoute les personnes qui viennent nous parler. Mais il y a des qualités d'écoute active qui sont différentes. Oui, on parle bien être présent, mais je vais vous inviter de penser à une différente technique, c'est pour écouter à différentes fréquences. Parce que c'est certain que les personnes se présentent avec des faits, les personnes se présentent avec différentes manières, et il est important d'écouter les faits. Mais je vous invite de aussi d'écouter les émotions pour pouvoir les souligner, écouter les valeurs que les personnes ont lorsqu'ils se présentent. Ceci nous donne des indices sur qui ils sont, sur comment ils fonctionnent, comment les motiver, comment réagir pour bien encadrer le tout. Mais le plus grand conseil que j'ai à vous donner, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la pleine conscience. Pourquoi la pleine conscience? La pleine conscience est une genre de méditation qui nous permet d'être pleinement présent présent selon notre environnement et de pouvoir être présentement là sur le moment où est-ce que la minute, la seconde, ici est la plus importante pour vous dans le monde. Je sais pas si vous, vous rappelez, mais Madame Aimon, qui n'était sur l'émission il y a bien des années, nous a que c'était quelque chose qu'elle faisait d'une manière très particulière je trouvais que la qualité de sa présence était très remarquable ça me touche encore je m'en rappelle encore et elle nous avait partagé qu'elle faisait donc de la pleine conscience c'est ce point de faire une genre de méditation qui est du genre pleine conscience et d'aller au gym pour pouvoir rentrer dans cette zone là où est-ce qu'on est pleinement conscient de ce qui se passe autour de nous et ensuite quand on l'a besoin quand quelqu'un vient nous voir on est capable de rentrer dans cette zone là c'est comme aller dans aller au gym pour pouvoir être plus vite pour pouvoir à plus de force quand on en a besoin pour courir après nos enfants ou pour faire d'autres choses. Évidemment, on a donc acquis la compétence. Ça pourrait être la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir vous investir dans tout ça. C'est tout ces si bien pour la santé mentale. Léna, Écoute Active, c'est quoi votre relation avec ça?
1: C'est très important d'écouter nos collègues, d'écouter les gens autour de nous. Comme Mon mari me dit des fois, tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'entends pas, on dirait que tu es dans une autre zone. Tu es toujours au travail. Quand tu écoutes attentivement, tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends des autres personnes. Mais ce n'est pas juste l'Écoute Active qui est importante. C'est également les mots que tu vas utiliser. Ça, c'est aussi important ce que tu vas communiquer avec l'autre personne parce que tu veux montrer que tu as bien écouté leur message, que tu as bien compris leur message. Et ce que j'ai appris en psychologie, c'est de répéter ce que l'autre personne a dit pour leur dire, est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'as dit? Si oui, moi, je propose telle et telle solution comme prochaine étape. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est une espèce de, de négociation, comme je dirais, en communication.
0: Moi, je dis souvent, j'aime ce que tu dis, c'est que la qualité de nos interventions dépend grandement de la qualité de notre écoute, vu qu'on parle de coaching souvent. Et euh, comme vous savez, je suis coach. Quand je fais des formations en coaching, je dis vos questions en coaching sont de plus de qualité qu'en votre écoute et en plus de qualité. Donc, la qualité de votre de votre question dépend grandement de la qualité de votre écoute. J'aimerais maintenant passer à des questions de rétroaction, Arlénage. Donc récolté toutes sortes de belles choses à votre égard. Et il semblerait qu'en fait, il y a même trois livres qui seraient possibles qui, que tu pourrais écrire. Le premier livre, c'est « Ignite how passion can fuel change »,« Vers un leadership inclusif » serait le deuxième. Et le troisième, à piqué mon intérêt, c'est « The power of swag ». Je ne sais pas comment on peut faire pour traduire le mot « swag », mais il semblerait qu'il y a trois beaux livres que tu as en toi. De quoi que ça va parler, ces livres-là
1: je vais commencer par Swag. Swag, euh, c'est, moi, j'aime beaucoup remercier les gens à travers euh, le monde, mes collègues, et la, une des façons, c'est de leur envoyer un, euh, du sirop d'érable, comme on a mentionné, du Canada. <rire> <rire> Mais, mes collègues globaux adorent ça, ou bien euh, que ce soit un t-shirt. Ou, ce qui est touchant, c'est de juste mettre une petite carte avec une note écrite euh, pour leur dire hey, « j'apprécie ton soutien ». Et surtout, euh, durant la COVID, la pandémie, euh, les gens recevoir une boîte, plein de belles choses, ça leur touchait. Des fois, on oublie de de remercier les gens ou juste de de leur écrire quelques mots parce qu'on est tous occupés. Je dirais que c'est un art que j'ai eu de de ma mère. Elle m'a enseigné de toujours écrire des lettres à ma grand-mère qui était en Asie. L'autre, c'était sur la diversité et l'inclusion. Je trouve qu'en participant aux communautés d'inclusion, tu rencontres beaucoup de d'autres personnes avec qui peut-être tu travailles sur un autre projet de 9 à 5. Puis là, tout à coup, tu te dis « Ah, oh, je savais pas qu'elle fait du bénévolat. » Et là, j'apprends d'elle sur quelque chose de nouveau. Euh, elle nous donne des conseils. Et, et faire des projets en diversité et inclusion, organiser des événements, tu vas bâtir, euh, comment on dirait, ton expérience sur ton CV. Tu vas développer ton réseautage. Tu vas avoir d'autres qualités tu ne savais pas que tu avais. Et je trouve que c'est important de de faire ça. Quand cette opportunité se présente, puis chez IB, les leaders, ils nous encouragent, ils nous disent de de faire ça durant notre temps de travail. Peut-être que c'est la façon que je communique, où je parle, je suis authentique, et je partage toujours mes... Pas toujours, mais j'aime partager mes histoires avec les gens, puis je suis passionnée, je suis convaincante. Peut-être que la personne qui a, a dit ça trouve que... Je pourrais être quelqu'un qui montre aux autres comment partager leurs histoires, comment vendre une idée sans vraiment vendre ça, mais le dire d'une manière intéressante. Peut-être que c'est ça qu'ils ont pensé de moi. Quand je pense à la levée de fonds que j'ai faite pour Movember pendant trois ans pour éduquer les gens sur la santé mentale des hommes, j'ai mis beaucoup d'efforts là-dessus. Quand je pense à la santé mentale, je pense aux maladies que que, que mon grand-père a passées à travers Je crois qu'en étant être capable de partager tes histoires personnelles, les gens sont plus encouragés à croire à quelque chose, ils vont faire un don, ils vont venir aux activités. C'est ça qu'il y a de, de, de moi. C'est, c'est cette personne-là qui aime beaucoup parler partager ses histoires.
0: Il y a plusieurs questions qui m'ont été données euh, qu'on aimerait vous poser. Il y en a une en particulier que je pense bien intéressante. On vous demande, quel est l'avis que vous avez à donner à des femmes leaders pour bien fonctionner dans ce milieu-là?
1: Moi, je dirais que c'est en montrant que tu as une expertise, en partageant tes idées, en donnant ton avis et en n'ayant pas peur. C'est sûr qu'on a toutes différentes personnalités au travail, mais si tu as quelqu'un avec qui tu peux te pratiquer, tu dois avoir une conversation difficile. Je trouve que c'est important d'avoir un coach ou d'avoir une collègue avec qui tu fais confiance pour te pratiquer ce que tu vas dire avant. J'ai été très chanceuse chez IB. J'ai trouvé que c'est un monde où... Tout le monde est très généreux et très accueillant.
0: La pratique est importante et oui, pour ah, se regarder sur Zoom et se, s'autocritiquer demande beaucoup de courage. Arlena, on continuerait bien longtemps, c'est super intéressant et inspirant, mais malheureusement, je dois clôturer l'émission. On va manquer de temps, donc je t'invite de nous partager une citation en leadership.
1: Il y a une citation de Confucius. Ça dit qu'un leader n'a pas déplacé de montagne au départ. Ils ont déplacé de petites pierres en partant. Tu commences petit à petit avec de petits projets et tu accrois tes connaissances, tu connais tes forces et tes faiblesses. Et ensuite, tu vas bouger la grosse montagne pour un gros projet. Il faut partir en petit. Il faut être humble, il faut apprendre les autres, il faut apprendre ses erreurs avant d'aller au top, là, et de, de bouger la montagne.
0: <rire> la troisième pièce musicale, qu'est-ce que tu nous as réservé?
1: C'est Sylvie Vartan, La plus belle pour aller danser. Alors, comme je l'ai dit, j'aime ça les danser. Durant la pandémie, j'étais à la maison, Je fait beaucoup d'exercices, il y avait un cours de danse que j'ai fait à tous les samedis matin et ça m'a déstressée. J'étais dans la meilleure forme possible bon, quand j'ai fait mes sports à la maison pendant trois ans. Je pouvais pas aller au gym. J'ai beaucoup appris. Je dirais que Sylvie Barton, une grande chanteuse populaire de la France, quand j'écoute cette petite tune là ça me donne le goût de danser. Il hein. faut, faut se déstresser, il faut relaxer. C'est pour ça que cette chanson on est toujours dans ma tête, il y a quelque chose de cute dans la voix de Sylvie Vartan elle apporte beaucoup de joie, elle est sexy c'est pour ça que j'aime cette chanson-là
0: Donc la plus belle pour aller danser Madame Orlène Ali. je vous remercie énormément pour ce temps et chers auditeurs-auditrices à la prochaine
1: Ce soir je serai la plus belle pour aller danser Danser Pour mieux évancer Toutes celles que tu as aimées Aimer